0: Amén, libro de segunda de Timoteo o segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 verso 22 dice las sagradas escrituras de la siguiente manera, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, leanlo ustedes por favor hermanos bien fuerte Amén, hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor de un título Una bendición llamada sexualidad, amén Entonces por eso quiero que los jóvenes y los adolescentes pues Estén en este lugar para que escuchen la palabra del Señor Amén Pidámosle al Señor hermano que nos hable ¿Cuántos quieren aprender de la palabra del Señor? Pidámosle al Señor hermano que el Señor nos entregue su palabra Y que nuestro corazón esté receptivo para también recibirla Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesucristo Alabo y glorifico tu santo nombre Gracias por esta maravillosa oportunidad mi Rey Que me concedes de estar con tu pueblo Señor en este lugar donde Señor te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos bendecido Señor y en esta hora que nos disponemos a estudiar tu Palabra yo pido Señor que la misma venga con la frescura, con la unción de tu Espíritu Santo Y que todos podamos ser edificados a través de este importante tema Señor edifica a los adolescentes, edifica Señor a los hermanos adultos, a los jóvenes A las damas, a los caballeros, a los que nos ven a través de los medios de comunicación En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, amén y amén Le invito hermano a que tome su lugar sin dejar de alabar el nombre del Señor Hermanos míos, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Primero, porque no es un tema que se hable mucho desde los púlpitos. amén. Hoy en día, pues, no se habla mucho de la sexualidad desde la perspectiva de la Palabra de Dios. Eh, segundo, porque hermano, ante el vacío tan tremendo que hay de este tipo de enseñanzas, Vemos la abundante información que el mundo sí tiene acerca de este tema. En el mundo a diario, las 24 horas del día, se habla de sexualidad y todos nosotros estamos siendo bombardeados con este tremendo tema. Tercero, se dice que la sexualidad, hermano, influye en un 70% del comportamiento humano. Y es verdad, depende de, amén, la del grado de conocimiento o de desconocimiento que tengamos sobre este tema, pues hermano, es que nos vamos a conducir. Gloria al nombre del Señor. De pronto alguien dirá, hermano, pero yo ya soy anciano, ¿para qué este tema? Para que lo enseñe a los demás. Este tema es importante para los adolescentes, es importante para los jóvenes. Es importante para los que son jóvenes y se quieren casar, es importante para los jóvenes que están casados, es importante para los adultos que ya estamos casados y tenemos hijos para que aprendamos a la luz de la palabra a guiar a nuestros niños en el camino del Señor. Es importante para que los líderes sepan cuál es la doctrina de Dios con respecto a esto y para que los hermanos que quieren servir al Señor y que en un momento, porque hermano, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios levante dentro de esta congregación hombres y mujeres que le sirvan a Dios en el pastorado, que envíe pastores. Bueno, amén. ese, ese amén estuvo muy, muy temeroso, muy... <ríe> Pero yo le estoy orando al Señor, yo quisiera algún día despedir Amén, de este lugar hermano, vayan a pastoreen en otro lugar, que Dios llame, gloria al Señor Y es importante que los que Dios llame a servir al Señor sepan la doctrina bíblica con respecto a esto Amén, entonces este es un mensaje útil para todos ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Le invito que si usted puede tomar nota, lo haga, pues aquí tenemos una, una medio ayuda los hermanos que nos ven a través del sistema de televisión y de transmisión, de streaming, pues van a tener lo mejor. Aquí se ve como medio borrosito, pero todos vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Una bendición llamada sexualidad. ¿Por qué le puse ese título? Porque hermano, para muchos la sexualidad no es una bendición. Primero, porque se nos ha enseñado... En la religión tradicional que la sexualidad es casi que un mal necesario Y que es un pecado casi necesario Y que la sexualidad es una cuestión hermano casi que del diablo eh, Y que tristemente toca para la reproducción humana De hecho se nos dice que el primer pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales Cosa que es totalmente antibíblica Totalmente contraria a Dios El pecado de Adán, de Adán y Eva fue la desobediencia y la rebeldía ¿Cuántos lo tenemos claro de esa manera? Amén Entonces para muchos la sexualidad no es una bendición Porque en el mal uso de la sexualidad se ha tenido terribles consecuencias entonces algunos dicen hermano ¿qué de bueno tiene la sexualidad Y yo le quiero decir que Dios nos ha bendecido con algo llamado sexualidad Mientras se ejerza en el lugar, el tiempo y la forma de Dios Si eso llamado sexualidad se ejerce fuera del propósito, del tiempo, del lugar Y aún de la fuera de la persona de Dios la sexualidad deja de ser una bendición para convertirse en una terrible aflicción Amén En estos días decíamos lo siguiente Que un buen matrimonio Hermano, es un pedacito de cielo Pero un mal matrimonio es un infierno completo ¿Cierto? Y hermano, hoy con la ayuda de Dios Vamos a permitir que Dios nos hable a través de este tema Amén Mire a la persona que está a su lado y dígale hermano Dios le bendiga. Vamos a poner atención a la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Es decir, tenga cuidado de las pasiones juveniles. Amén. Gloria al Señor. En la próxima diapositiva vemos que la palabra pasión que Pablo utiliza aquí es una palabra que indica sufrimiento o emoción pasiva es un sufrimiento que los seres humanos sentimos, tenemos de manera pasiva ¿por qué? porque hay emociones activas y hay emociones pasivas por ejemplo la ira es un sentimiento activo mientras que la sexualidad o a lo que se está refiriendo más bien Pablo, está hablando de una emoción que va creciendo poco a poco y que se va, hermano, ahí dando en el ser humano y que va creciendo con el ser humano y que va ahí desarrollándose con a medida que el ser humano se desarrolla. Esa palabra pasión significa sufrir, denota primordialmente lo que uno sufre o experimenta de cualquier manera. También se puede decir que es un afecto, de la mente, un deseo lleno de pasión. Y esta palabra pasión, hermano, habla de muchas cosas, pero hoy vamos a tratar una de las pasiones más fuertes que hay en el ser humano, que es la sexualidad. ¿Amén? Gloria al Señor. Bueno, no se ve bien ahí, ¿verdad? Si los hermanos de multimedia me ayudan ahí reeditando todo para que aquí se vea bien, pues les agradezco. Hermanos míos, ¿qué es la sexualidad? Yo siempre que hablo de esto recuerdo, hermano, la primera vez que yo di esta enseñanza hace muchos años y estábamos en una reunión de jóvenes y les pregunté a los jóvenes y les dije, ¿qué es sexualidad? Y todo el mundo empezó a, ¿cómo se diría? A... A mirarse el uno al otro se ponían rojos no sabían qué decir y recuerdo que por dedocracia le dije a un hermano le dije hermano dígame usted qué es la sexualidad y este joven se puso rojo porque estábamos ahí todos y le dije venga aparece aquí y dígame qué es la sexualidad y ese se puso rojo pasó al frente y me decía, pastor, a ver, y entonces empezó a hacer así, eh, a ver, sexualidad, ¿qué es sexualidad? Decía, es cuando un hombre y una mujer, y empezó a hacer así con las manos, eh, mm, a ver, es cuando un hombre y una mujer, pero ¿cómo lo digo, hermano? Eh, y... <risa> y yo dije, siéntese, gloria al nombre del Señor, amén. Los expertos dicen <risa> que sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico afectivas que caracterizan a cada sexo amén también se dice que es el conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionados con el sexo que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo toda esta definición tan técnica se la voy a resumir de esta manera ¿Qué es sexualidad Sexualidad es todo el pensamiento, ese conjunto de pensamientos, emociones, sentimientos y conductas Que una persona con un determinado sexo tiene frente al sexo opuesto Amén Podemos definirlo de esa manera eh, Algo que yo quiero hermano que enfaticemos y que tengamos claro Bíblicamente no hay género en el ser humano hay sexo, está el sexo masculino y el sexo femenino Y el sexo masculino se supone, no se supone, es un, un hombre con alma de hombre Con pensamiento de hombre en un, corazon, en un cuerpo de hombre Y una mujer con alma de mujer, pensamiento de mujer en cuerpo de mujer porque se está enseñando en los colegios y esto es muy útil hermano que lo tengamos Y por favor padres comprendamos esto para que guiemos a nuestros hijos A nuestros hijos en el colegio nos, les están diciendo que una cosa es el sexo y otra cosa es el género El sexo es supuestamente la configuración anatómica del cuerpo, es decir hay cuerpos con sexo masculino y con sexo femenino Y están diciendo que el género es lo que la persona es por dentro Entonces por eso dicen que una persona puede tener cuerpo masculino Pero ser una mujer atrapada en ese cuerpo Que el género de esa persona es femenino pero atrapada en un cuerpo masculino Y eso es una perversión bíblicamente la Biblia dice que Dios hizo varón y hembra Y si alguien sufre esas cosas es por cuestiones de demonios Amén Cuando un supuesto hombre se siente mujer son demonios que están atormentando esa alma Y cuando una mujer se siente por dentro hombre Amén Son demonios que están atormentando esa alma Entonces cuando hablamos de sexualidad entonces estamos hablando de hermano del comportamiento Se lo va a explicar de esta manera El Señor en su misericordia Me ha permitido estar A lo largo de mi vida En muchos campamentos De jóvenes y adolescentes Entonces en una parte Se ponen a los varones a dormir Y en otra parte se ponen Las mujeres a dormir Siempre se dice Las mujeres no pueden entrar al se a, a los lugares de los hombres Y viceversa Hermano pero cuando por alguna razón una mujer entra al lugar donde están durmiendo los hombres Usted no se alcanza a imaginar la algarabía que en ese lugar hay ¿Por qué? Porque mientras todos los hombres están entre hombres se comportan como hombres Llega un hermano en la noche Se quitó eh, las medias Y las puso por ahí eso Y el uno dice Uy oh, usted tiene pecueca Uf, Terrible Pero ya eso entre hombres Uno se entiende Pero vaya que entre una mujer ¿sí o no Y lo mismo pasa entre mujeres Entre mujeres Tendrán sus cosas Y que vaya ahí entre un hombre Hermano ahí eso es una Uno hay veces como director de campamento. Escucha ¡ah! Y no es un ratón, no es una cucaracha, es un hombre que entró al campamento de las mujeres ¿Por qué? Porque las mujeres entre mujeres se entienden Los hombres entre hombres se entienden Y cuando hay una relación, una interacción entre un hombre y una mujer las cosas cambian ¿Sí o no? Y eso es lo más elemental de lo que es la sexualidad por lo tanto, empezamos a entender de que nosotros los seres humanos somos personas sexuales En el sentido de que hermano, interactuamos con personas diferente sexo Y que esa interacción, hermano, modifica nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo? Ahora, la sexualidad hermano, históricamente se ha manejado desde dos perspectivas. La primera forma en la que la sexualidad se ha manejado es como tabú y la segunda de una manera muy liberal. Entonces, siempre la sexualidad se ha manejado en dos extremos. En un tabú, en una absoluta prohibición, todo es malo, todo es del diablo que el Señor reprenda la sexualidad y otra es la hiperliberalidad. En la que por ejemplo el día de hoy O en la época actual Está viviendo como tabú Hermano, pude leer la frase de Friedrich Hermano, yo para estos nombres son ternos Friedrich Nietzsche Creo que se pronuncia así Por favor no me crucifiquen Ni aquí ni en las redes sociales No sé pronunciar esos nombres Nunca pude, ni cuando estaba estudiando Y este hombre Friedrich Nietzsche Dijo El sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirse Mire la, la posición que este hombre tenía con respecto a la, a la sexualidad Por otra parte, Marilyn Monroe amén, Dijo algún día El sexo forma parte normal de la naturaleza Y dijo ella, y yo me llevo de maravilla con la naturaleza Está hablando sobre la la posición liberal acerca del sexo Pero hermano hoy les quiero mostrar una tercera perspectiva de la sexualidad Y es la forma bíblica, la perspectiva de la palabra de Dios ¿Cuántos quieren aprender esa forma? Amén Lo primero que tenemos que decir que enseña la Biblia sobre la sexualidad Es que es el creador de la sexualidad ¿Quién es el creador o fue el creador de la sexualidad? ¿Seguro? Levanten la mano a los que dicen que fue Dios Levanten la mano a los que dicen que fue el diablo ¿O, Y los otros no saben y <risa> No saben, no responden, no participan Hermanos míos Aunque para muchos crean que fue el diablo Dios es el creador de la sexualidad en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 dice la palabra, que Dios creó varón y hembra. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Gloria al nombre del Señor. Dios creó al varón y la hembra. ¿Alguien lo tiene que por favor lea el texto? ¿Quién lo tiene, hermana Liliana? Varón y hembra, no varón medio hembra ni hembra medio varón Varón completo y hembra completa Amén Hermanos, nosotros los cristianos no odiamos a los homosexuales ni a las lesbianas Pero la homosexualidad si entendemos Dios la aborrece Al homosexual y a la lesbiana los respetamos y los amamos como seres humanos y les invitamos a venir a Cristo. Porque esa conducta es una atadura espiritual. Amén. Y cuando un homosexual y una lesbiana viene a Cristo, el Señor lo hace libre. Así como cuando viene un borracho, hermano, con ataduras de drogadicción y alcoholismo, viene a Cristo y Cristo lo hace libre. Y como cuando viene un ladrón, son ataduras espirituales. Amén. amén, amén. amén, amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Muy bien. Dios creó varón y hembra. Amén. Y si Dios creó hombre y mujer, y a la interacción de un hombre y mujer es lo que llamamos sexualidad, ¿quién fue el creador de la sexualidad? Dios. Dios. Génesis 1.28, el siguiente texto, por favor, Hermana Liliana, colaboreme leyéndolo. Y los bendijo Dios y testigos. Unificad y multiplicaos. Llenad la tierra con mis plantas. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. En el versículo 27 se nos dice que Dios creó varón y hembra. Y en el versículo 28 dice: Y los bendijo. Es decir la relación que ellos iban a tener ya como hombre y mujer fue bendecida por Dios Por lo tanto la sexualidad es bendecida y creada por Dios Ahora hermanos el diablo que el Señor lo reprenda no es creador de nada el único creador es Dios el diablo lo que hace es una vilimitación y tergiversa lo que Dios ha creado Y pervierte y daña lo que Dios ha creado El diablo hermano ha pervertido algo tan hermoso como es la sexualidad La ha pervertido En algunos casos la ha llevado hermano a mostrar como si fuese algo malo, imposible Amén eh, Dañino y en otros casos lo ha mostrado como si fuese algo tan normal como bostezar Amén Y no es así La palabra del Señor nos enseña que el creador es Dios Y que tiene unos propósitos Y es lo que vengo a estudiar con ustedes ¿Cuáles son los tres propósitos? Habiendo más pero les voy a mostrar los tres propósitos fundamentales sobre la sexualidad Dios para qué creó la sexualidad Propósitos de la sexualidad ¿Cuál será el primer propósito por el cual Dios creó la sexualidad? La reproducción humana La primera es la reproducción humana Y aquí hermano hay mucha tela que tenemos que empezar a cortar En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 Se nos dice y los bendijo Dios ya lo leímos Y les dijo fructificad y multiplicados y llenar la tierra entonces la sexualidad fue creada por dios en primer lugar pero no de manera exclusiva como lo enseña la iglesia católica la iglesia católica dice que la relación sexual es única y exclusivamente para la reproducción humana y eso es falso amén significa esto que un matrimonio no puede tener, según enseña la religión tradicional, no puede tener relaciones íntimas si no están buscando reproducción humana y eso es falso. Les estoy enseñando que la primera, no siendo la única, la primera y más importante razón por la cual Dios creó la sexualidad es para la reproducción humana. Por eso es que la homosexualidad Dios la detesta. Porque la relación homosexual es estéril Mientras que la relación que Dios diseñó es vida, es viva Dios es un Dios de vida, no de muerte Dios es un Dios hermano que, que transmite vida Él dice la Biblia es Dios de vivos, no de muertos La relación homosexual como tal es una relación muerta, estéril Mientras que la relación dentro del diseño de Dios es viva Tiene vida, reproduce vida Hermanos míos, en el diseño de Dios La reproducción humana está a cargo de un hombre y de una mujer Por lo tanto, según la palabra de Dios los procedimientos y asistencias en la reproducción humana, llámese reproducción in vitro, fecundación por fuera del vientre, Dios no lo aprueba. Amén, Amén. cuántos alabamos el nombre del Señor, por favor tenganlo claro, Dios no aprueba. Ningún tipo de reproducción humana que no sea un hombre y una mujer Amén eh, Hermano que es que a mí me sacaron el óvulo, lo fecundaron Miraron si sí vivía y luego lo pusieron Eso Dios no lo aprueba Eso es el hombre jugando a ser Dios Cuando Dios a un matrimonio soberanamente ha elegido que no tengan hijos deben quedarse así Y si Dios bendice dando hijos pues que tengan hijos Pero ningún cristiano si quiere agradar a Dios Hermano debe permitirse para esas cosas menos el alquiler de vientres Y todas estas perversiones hermano que hoy en día han salido Hoy en día hermano usted con, con, eh, con la involución de la tecnología Usted puede escoger su hijo de ciertas características, de ciertos colores Eso es totalmente anti escritural y anti Porque Dios es el que determina eso Hermano eh, pero y si ya tenemos los medios no importa que tengamos los medios tenemos que dejar a Dios, ser Dios y siempre lo honraremos como Dios ¿Cuántos decimos amén a esto? Después de cada punto voy a abrir un pequeño espacio para preguntas ¿Amén? Gloria al nombre del Señor Pero en el espacio y solo del tema que vamos a hablar No, no de por ahí hay otra cuestión Por lo tanto, si el propósito de la sexualidad es la reproducción humana nosotros los seres humanos vamos contra toda forma de reproducción que no sea la diseñada por Dios Amén. Ahora hermano, la reproducción en el ideal de Dios está dentro del matrimonio Pero un hombre y una mujer pueden procrear por fuera del matrimonio Y como tal quiero enseñarles, la religión tradicional nos ha enseñado De que si un hombre por fuera del matrimonio tiene un hijo ese hijo es ilegítimo. Yo le quiero decir, ninguna vida en el mundo es ilegítima. Los que son ilegítimos son los padres y la forma que usaron para reproducir. Pero si Dios a esa forma de vida le dio vida, es legítima en la tierra. No hay hijos ilegítimos, hay padres ilegítimos. Porque la criatura no tiene forma de elegir cómo va a nacer, ni cómo va a ser concebida. Pero los padres sí. Es decir, si una jovencita de 13 años, hermano, queda en embarazo y trae a la luz y, da a luz, y da a luz, y trae al mundo una criatura, ¿quién es el ilegítimo ahí? ¿La criatura que nació? No, ella es inocente, pura. La que fue de manera ilegítima, mamá, fue la muchacha. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces Como es la Somos nosotros No la criatura Los que escogemos el método Por el cual vienen los seres humanos a la tierra Dios está en contra de todo sistema de aborto Amén Y la iglesia tenemos que pararnos firmes hermano No aceptamos ningún Sistema ni ninguna Aleluya exclusión de aborto Vamos a estudiar En nuestra nación Se permite legalmente Ahora hermano Discutamos en algún momento en, en unos segunditos Una cosa es lo legal Otra cosa lo ético Y otra cosa el diseño de Dios Una cosa puede ser legal en Colombia Pero si Dios dijo No la iglesia aunque puede hacer cosas legales Siempre estaremos a favor de la palabra de Dios Y el aborto en ninguna manera está permitido en las Sagradas Escrituras El aborto hermano es un asesinato La mujer o el hombre que inducen a un aborto No se han librado de nada porque delante de Dios Son padres de un niño asesinado por ellos mismos Amén Gloria al Señor, según la Biblia se nos enseña Hay vida en el mismo momento de la concepción Amén, en el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo hay vida Y esa vida es una vida dada por Dios Mira hermano a mí me llama la atención la, el silogismo y la y, y, y la perversión del pensamiento mundano Dicen que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo No hay vida, eso nos están enseñando Y le están enseñando a los niños en el colegio Que ahí no hay vida Que simplemente son dos células ¿sí o no? Y que eso no es vida Y que por lo tanto se puede extraer y quitar Pero en la luna encontraron dos células ¿Y cuáles fueron los, los titulares de los periódicos? Vida en la luna Amén mire la, la forma tan tonta de pensar cuando un espermatozoide fecunda un óvulo ahí hay vida y la tenemos que defender hermano con a capa y espada, como dice el dicho, y todo intento por acabar. Esa vida es un asesinato. Y la persona que cometa eso es un asesino delante de Dios. Amén, Hermano, pero es que yo tenía 12 añitos, 13 añitos, no importa. La, la paternidad es la que es ilegal, no la vida. Amén. Ahora, ¿Dios puede perdonar eso? Sí. Pero escúcheme bien, Dios lo perdona, pero las secuelas quedarán para siempre. Amén. Dios lo perdona, pero que quedan secuelas, quedan secuelas. Hermanos míos, la, el aborto no es permitido, según la palabra del Señor, eh, como nuestra nación lo enseña. En nuestra nación son tres los causales de, de, de aborto. ¿Ustedes los conocen? ¿Cuál es el primero? Por violación. Segundo, por malformación. ¿Y tercero? Cuando la, mamá, la vida de la mamá está en riesgo. Muy bien, vamos a estudiarlos rápidamente sin pretender ser exhaustivo y profundo en el estudio de estos puntos. Primero, cuando hay violación. Cuando hay violación, dice nuestra, la jurisprudencia en nuestra nación Se puede permitir un aborto Pero aquí lo tremendo es que hay una violación Y el que paga es el bebé ¿Quién debería pagar? El violador Si a un, Si a una violación se le permite el aborto Están premiando al violador y le están diciendo a los violadores, pueden seguir violando. Porque las consecuencias de sus violaciones pueden terminar siendo extraídas en un hospital. Eh, aprobar el aborto por violación es premiar al violador. Y es matar una vida inocente. Amén. Cuando uno permite la violación por... Eh, corrijo el aborto por violación Comete dos crímenes delante de Dios Premia al, al culpable Y mata al inocente Me estoy haciendo entender con esto Segundo caso Cuando hay malformación No se permite el aborto Porque cuando hay malformación Es que Dios así lo quiso Libro de Éxodo. Ya lo hemos estudiado aquí algunas veces. Les dije, hermano, que todos estos temas los hemos estudiado de manera esporádica, es decir, tocando en varios temas, pero hoy lo vamos a estudiar de manera sistemática. Amén. Libro de Éxodo. El capítulo... Oh, déjeme mirarlo. Gloria al nombre del Señor. Creo que es el 4. Amén. Versículo 11 ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice ese texto? Ah, bueno, lo quitaron. Dice, y Jehová le respondió. ¿Quién dio la boca? Damos eso, hermano. ¿Quién da la boca al hombre? Segunda pregunta: ¿Quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? Escuche bien, espérenme, eh, no se adelanten ¿Quién hizo la boca al hombre? Dios ¿Quién hizo que esa boca hablara? ¿Y quién es el que permite que una boca no hable? Dios ¿Quién es el que hace los ojos? Dios ¿Y quién es el que si quiere hace ojos pero no hace que vea? Dios Yo sé que esto es fuerte Pero es Dios el que lo permite Amén Y si Dios lo permite Nadie tiene que meter sus pezuñas ahí Amén Hermano ¿qué es que va a matar a mi hijo Porque descubrimos que viene cieguito Dios así lo quiso, amén, Qué es que viene, no importa, no hay razón para acabar con una vida porque venga con una situación diferente, amén, muy bien, cuál es la tercera causal de aborto, cuando la vida de la madre. Entonces, eh, dice nuestra jurisprudencia que en este caso hay que ponderar los derechos de la vida. Entonces dice, como el niño no ha nacido y la otra ya nació, entonces hay que ponderar qué vida es más útil y qué vida hay que escoger. La palabra del Señor, y si a un cristiano le llegase a pasar eso. El cristiano debe decir que sea Dios el que escoja Porque para nosotros no hay vida humana Superior o inferior a ninguna Amén. Hermano Si esa forma de pensar Fuera válida Mi esposa no existiría Y yo no sería tan feliz Gloria al nombre del Señor Porque cuando mi esposa estaba naciendo mi suegra murió Y al doctor, el doctor le dijo a mi, a mi, a mi suegro Le dijo o la bebé o su mujer y mi, y mi suegro dice que se metió en oración Y le dijo al doctor Haga lo que usted tenga que hacer que Dios decida Y Dios decidió por las dos Cuando médicamente mi suegra ya estaba muerta Amén Vamos a ir por las dos vidas Vivas las dos vidas. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y que sea el Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, ¿qué es que Julanito julanita abortó? Porque lo que pasa es que tiene, tiene pobreza. Y entonces no tiene plata para, para darle buena vida. Hermano, es que uno no decide tener un bebé en el quirófano de aborto lo, lo decides en la cama antes de tener relaciones Yo voy a hablar un poquito escueto aquí pero Antes de acostarse es ahí cuando uno decide tener hijo o no, tener, no en un quirófano Segundo, hermano si fuera por la situación económica si la situación económica fuera un motivo legal y válido y éticamente correcto para, da, para abortar, no hubiésemos tenido a un hombre llamado Beethoven. Porque la, la, la historia cuenta de que la mamá de Beethoven era supremamente pobre y que le indicaron, hermano, y le aconsejaron a, a abortar a ese bebé Pero ella se aferró a la palabra Se aferró a los principios Decidió tenerlo Y gracias a esa decisión Hoy podemos disfrutar De uno de los más grandes músicos de la historia Y si usted se pone a mirar hermano La gran mayoría de próceres de la historia La gente hermano Que ha marcado mucha Amén Mucha trascendencia en el desarrollo humano Han venido de cunas pobres De, de cunas hermano muy, muy necesitadas Pero que a pesar de eso Surgieron, aleluya Batallaron, pelearon y, y fueron lo que fueron Entre otras cosas Si la presión social y la economía Fuera un determinante para abortar María hubiese tenido todos los, Todas las razones Para haber abortado a Jesús Usted se puede imaginar hermano Donde María hubiera abortado a Jesús ¿Qué hubiese sido de ella primero? ¿Y qué hubiese sido de nosotros? Cuando una mujer aborta, la mujer no entiende Lo que Dios le va a imputar a ella por haber asesinado No solamente una vida, sino lo que Dios iba a hacer con esa vida Y segundo, la carga social en la historia que va a tener esa persona por haber tomado esa decisión. Ahora, yo no quiero poner esa responsabilidad únicamente en, el en los hombros de la mujer, porque para que una mujer aborte es porque tuvo que tener un asesino a su lado, varón, o que de manera activa la impulsó a hacer eso, o que de manera pasiva, con la irresponsabilidad, la llevó a hacer eso, delante de Dios. Cuando se aborta los dos son culpables Y los dos, tanto el hombre como la mujer Son asesinos delante de Dios Amén Clarito Punto, ¿hay preguntas? ¿O quedó claro? Amén Hermana Bueno, amén. Cuando eh, Dios, hermano vuelvo y repito, la, la vida que Dios permite dentro del diseño normal que es hombre y mujer, Dios la permite. Los ilegales son los papás. Ahora, la Biblia nos enseña de que hay malformaciones que Dios permite. Otras que son consecuencias del pecado y otras que son normales en la degradación genética del ser humano. ¿Sí? Y ninguna de esas razones... Es justificación para abortar Porque si Dios al fin le permitió vida Es porque Dios lo quiso así Amén Ya sea a causa del pecado Recuerden ustedes que un día Jesús se enfrentó con un ciego Y le dijeron a Jesús Jesús este fue ciego ¿Por qué? Porque pecó él o sus padres Y Jesús dijo ni lo uno ni lo otro Él nació ciego Fue para la gloria de Dios Amén Y dónde estaba la gloria de Dios Que Jesús lo iba a sanar y con esa sanidad iba a ser un, un terremoto espiritual hermano en esa región Amén, muy bien Entonces, ¿cuál es el primer propósito de la relación sexual o de la sexualidad? La reproducción humana Hermano, nosotros no somos estrellitas de mar que nos reproducimos cortándonos un brazo Amén No, la relación sexual es la que lleva a la reproducción humana Ahora, segundo propósito de la sexualidad Es el goce y el disfrute que ahí es donde el, la sexualidad se torna para muchos algo vergonzoso y para otros se torna en una terrible tentación por el goce y el disfrute que la sexualidad tiene amén y eso es absolutamente normal y es hasta bíblico en el libro de Eclesiastés capítulo 9 verso 9 Miremos qué dice la palabra del Señor Libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 9 Amén, si los hermanos de multimedia me ayudan por favor Estando ahí pendientes con el texto Amén, porque yo los pudiera leer a ustedes Pero los que nos ven no, no escuchan nada Amén, bueno no lo tienen todavía Hermana, léalo si lo tienes, por favor. Goza de la vida con la mujer que amas, Todos los días de la vida de tu humanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu humanidad. Porque es, esta es tu parte. Tu parte en la vida. en la vida y en tu trabajo que te debajo del Amén. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Dios está permitiendo y está diciendo que el placer sexual es inherente a la relación sexual y es normal y dice goza de la vida con la mujer que amas, es normal. Ahí es donde la iglesia católica hermano nos ha dicho, Santa María. no hermano eso no es tal cosa, amén. La relación sexual lleva inherente una cantidad de goce y de disfrute que es normal, amén. ¿Qué es lo que enseña a Dios? No a prohibir el goce y el disfrute Sino a decir que se debe disfrutar Y se debe vivir única y exclusivamente Dentro del santo vínculo del matrimonio Este goce y este disfrute Por fuera del matrimonio Se constituye en pecado para con Dios Y en maldición para nosotros Amén Libro de Proverbios Capítulo 5 Versículo 18 y 19 Hermanos de multimedia por favor ayúdenme Proverbios 5 18 Lo, lo voy a leer Amén dice ahí Bendito sea tu manantial Y alégrate con la mujer De tu juventud versículo 19 dice como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre mire que dios no está prohibiendo el disfrute y el placer en la relación sexual pero dice, con tu mujer. ¿De qué está hablando ahí? Esposa, en el vínculo del matrimonio. El matrimonio, el hombre y la mujer dentro del matrimonio puede disfrutar del goce y del disfrute de la relación sexual. Justamente eso es lo que Satanás Toma para, para llevar a las personas a pecar contra Dios. Amén. Si leemos, hermano, los versículos anteriores, dice el versículo 15 de Proverbios 4: Bebe el, el agua de tu misma cisterna. Está hablando en un, en, un, en un lenguaje poético acerca de la relación sexual en el matrimonio. Ahora, si está hablando de eso, porque del versículo 7 en adelante, hermano, Salomón está hablando sobre la inmoralidad sexual, está hablando sobre la sexualidad. Y luego en el versículo 15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Qué está hablando? A ver, ustedes que son intérpretes en las Escrituras y gente erudita en la palabra. ¿Qué significa en términos de sexualidad bebe el agua de tu misma cisterna Y los raudales de tu propio pozo Amén Es decir, beba el agua de su, de su misma casa Disfrute la bendición que Dios le ha dado en su casa El esposo con la esposa, la esposa con el esposo Luego el versículo 16 dice Se derramarán tus fuentes por las calles Este texto está yendo en contra de la masturbación Y de los pecados por fuera O de la relación sexual por fuera Del matrimonio Se derramarán tus fuentes por las calles Y tus corrientes de aguas por las plazas Sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tu amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová Y Él considera sus veredas Prenderán al impío sus propias iniquidades Y retenido será con las cuerdas de su pecado Él morirá por falta de corrección Y errará por lo inmenso de su locura Amén Hermanos míos la relación sexual con su respectivo disfrute y placer Está únicamente restringida a el santo vínculo del matrimonio Amén Dentro de la relación, dentro del matrimonio Una pareja en el temor de Dios puede tener las relaciones que deseen así no sea con fines reproductivos amén pero no significa que porque se está casado se va a hacer cualquier cosa en el matrimonio la biblia lo dice en el libro de hebreos capítulo 13 Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo tenemos. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el qué, el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa? Ese cuadro que apareció ahí, no sé. Pero ¿qué significa lecho sin mancilla? ¿Qué significa eso? A ver, hermanos exegetas, intérpretes. Ok, es, en el lecho, en la cama matrimonial, hay licencia para tener relaciones sexuales, el, orma, el hermano con la hermana. Pero no debe haber inmundicia en ese lecho, no debe haber pecado Pecado matrimonial, pecado dentro del lecho matrimonial es el uso de pornografía Porque la pornografía cosifica a la persona Hermano ningún hombre de Dios, debe, ninguna mujer de Dios debe estar viendo esa basura la pornografía cosifica a las personas, las vuelve un objeto de simple placer. Y se pierde el tercer punto que les voy a enseñar ahorita del el, el propósito de la sexualidad. La pornografía es una atadura mental. Eso habla de la más terrible, hermano, bajeza humana. Amén. Mire, hermano, Dios está diciendo, nos está diciendo, yo les tengo a ustedes. Un ponqué, delicioso, que se llama sexualidad. Solamente disfrútenlo cuando estén casados, pero puede usarlo. ¿Qué es la pornografía? Pornografía es como yo llegar, mirar el ponqué y decir, ay, con solo mirarle, quede satisfecho, ay, qué bendición. Dios dice, la pornografía no alcanza a cubrir el propósito de la sexualidad, está pervirtiendo. La masturbación es como decir que usted coja un pedacito de la crema del, post, del postre y dice, wow, ya no puedes comerte la torta completa, pero en el tiempo que es no se pongan rojos, hermano, que a mí no me da pena hablar de esta, ni ya estoy, ya estoy tranquilo, porque aquí uno están como, señor amado, que no gloria al Señor, amén. La relación sexual es para el disfrute humano, pero en el matrimonio, pero no significa que se puede hacer cualquier cosa, hermanos míos. La relación anal no la permite Dios. La relación, el sexo oral, no es permitido por Dios. La pornografía no es permitido por Dios, ¿por qué? Porque dentro de la hermano no tengo un texto para mostrarlo de manera específica Pero a lo largo de la escritura uno en, uno ve que la relación sexual es para el disfrute de los dos Aquí hablo algo porque hay hombres que utilizan la relación sexual únicamente como desfoque de sus necesidades y bíblicamente la relación sexual tanto el esposo como la esposa deben quedar satisfechos. Usted sabe a qué me refiero. Esa ausencia de amén, Esa está. Amén, porque es para el disfrute y el placer. Pero la pregunta es de quién. De ambos. ¿Qué pasa con muchas personas que todavía tienen mentalidad animal? Hermano, perdónenme lo que les voy a decir. Un perrito no piensa. En la perrita. El va que va y ya. Y hay hombres que vinieron, hoy son cristianos, pero antes fueron inconversos, y allá tuvieron cantidad de experiencias y cuando están con su esposa en el santo matrimonio, en el lecho santo, porque eso es santo, llegan y tienen las costumbres de afuera. Y algunos hasta llegan a decir, mi hija, haga tal cosa, porque es que una novia a mí me hizo esto, y a mí... Conviértase, hermano, en el nombre del Señor. Arrepiéntase. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, que nosotros debemos tratar a nuestras esposas como vaso frágil. Y eso no solamente es en el trato y en el lenguaje Es en la relación íntima La esposa tiene que sentirse Hermano, amada, honrada Y no simplemente usada Para satisfacer necesidades masculinas Amén Por lo tanto, todo tipo de, de relación De actividad sexual Donde uno quede satisfecho y el otro no, es antibíblico. ¿Amén? Amén. Hermano, el uso de, voy a decir clarito, de libros, de pornografía, Kama Sutra, esto y lo otro, eso es antibíblico. Amén. Usted, la pareja, debe explorar y en oración, saber. Que Dios le agrada y que no le agrada. Porque eso lo sabe el que es espiritual, lo sabe. Amén. Cuando un matrimonio y ambos son espirituales, tienen una, una relación íntima, después de su comunión, o después de su comunión íntima, pueden arrodillarse a orar con plenitud y paz en el corazón. Algunos tienen relación dentro del matrimonio Estoy hablando dentro del matrimonio Estoy hablando por ahí otras cosas cochinas Estoy hablando dentro del matrimonio Hermano y tienen relaciones sexuales dentro del matrimonio Y les toca es sacar un día de ayuno papá y le perdona a Dios ¿Por qué? Porque las conciencias quedan sucias El Y hay cosas que no son El espíritu se contrista Amén Aún dentro del matrimonio Bueno, amén Aleluya No se deje meter la idea del diablo Ay es que entonces según la Biblia La relación sexual es muy aburrida No Que es muy monótona No Hermano La depresión La aburrición Son estados mentales No son cuestiones de acciones No es externo Eso está aquí Bueno amén Tercer propósito de la sexualidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre el músculo, uh como cuando se habló -huh. de los miembros de Leo Tereví, creo que para que preguntan. Entonces, la pregunta es: cuando los miembros de Jesús son y no ¿hay como.? Oren a Dios y que sea Dios el que provea. Ah, bueno, la adopción ya es algo diferente. Claro. Amén, si Dios cierra la matriz y quieren, quieren adoptar, oren a Dios mucho Mucho, eso hay que orar mucho para que Dios guíe Pero se puede hacer, eso es una, una opción permitida por el Señor Amén, bueno, tercer propósito de la sexualidad Hermano, es que la sexualidad es el máximo acto de amor y escuche bien esto, de unidad. No hay ejercicio humano donde se muestre con tanta profundidad y asertividad la unidad como cuando un hombre y una mujer están ejerciendo su sexualidad. En el libro de Génesis 2.24 dice que los dos... Creo que dice, por tanto dejará el hombre a Padre y los dos serán una sola carne. Dos personas, hombre y mujer, vendrán a ser uno. Y eso es algo tremendo que debemos entender. Es que los dos vienen a ser una sola carne. Y si son una carne, también son un solo espíritu. Amén mire hermanos el problema del libre sexo o de la sexualidad libre del eso ya tiene hasta un nombre eh, o sea eh, eh, que se tiene relaciones y libremente y sin nada fuera de las enfermedades mire hermanos si Pepito eh, estuvo con Pepita eh, ese pepito tiene que entender de que pepita seguramente ya estuvo con este con este con este con este y con esta y con esto uno porque uno no sabe hermano y este quién sabe con quién estuvo con quién estuvo y todas las enfermedades y todo lo están recogiendo para depositarla en pepita lo mismo pepito pero eso no es lo terrible es lo espiritual porque cuando un hombre y una mujer están en relación sexual, la carga espiritual de ambos se une. Usted me dirá, hermano, ¿y eso usted dónde lo sacó? Primero, en la palabra y segundo, en la experiencia. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, Versículo 13 y 14. Hay, un, hay algo maravilloso que yo quiero que miremos Dice Si una mujer tiene marido que no sea creyente Y él, es decir el marido no creyente Consciente en vivir con ella Dice la palabra La mujer que es cristiana No abandone a su marido Versículo 14 Porque el marido incrédulo Es que Santificado en la mujer, en la mujer que es cristiana Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos Amén Cuando una mujer está con un hombre y un hombre con una mujer La carga espiritual de ambos se mezcla entonces una mujer cristiana espiritual llena de Dios Que tenga un esposo, esposo no amante No compañero permanente Porque una mujer que tenga un amante o un compañero permanente O en unión libre no es espiritual O sea clarito No es espiritual Porque los espirituales andan según el Espíritu. Amén. Yo les dije que no me voy a poner con rodeos. La cuestión, ¿cómo es? Una mujer que, o un hombre que anden en fornicación, que anden en adulterio, que en unión libre, que en unión permanente, que no son espirituales. Pueden ser cristianos, pero no son espirituales. O son naturales o son carnales. Y se lo digo con mucho amor, pero con autoridad. Si usted se llega a morir en ese estado se va al infierno Y si viene Cristo usted se queda Así lleve mil años en la iglesia Amén Si usted hermano está en unión libre Y quiere ser salvo Reciba a Cristo en su corazón Y lo segundo que tiene que hacer es casarse Arregle, arregle esa situación Cásese o sepárese Y aprovechen que tiene un pastor que los puede casar Estoy en promoción, gloria al nombre del Señor Amén. Bueno, ya vamos a mirar esos casos Bueno, no, no caería dentro de la estructura del mensaje Pero ya lo vamos a mirar Entonces, déjeme decirle a qué se refiere Ya voy, hermana Erika, ya le doy la palabra eh, Que la relación sexual es el máximo acto Cuando un hombre y una mujer están unidos La carga espiritual de Pepito que ha recogido con otras relaciones sexuales, viene y se las pasa a Pepita. Y Pepita, todo lo que recogió espiritualmente, se lo pasa a Pepito. Por eso es que en la fornicación, en el adulterio, generalmente los que practican estos pecados quedan con demonios de, de depresión, de tristeza, de acusación, hermano, de pensamientos raros. ¿Por qué? Porque la otra persona. Se los transmitió Y ahí perdóneme lo que voy a decir No hay condón que valga Ahí no hay preservativo que detenga a un demonio Siempre pongo el mismo ejemplo Les dije que tengo más bases bíblicas Y tengo un testimonio estaba predicando en Sandoná, en Nariño, por ahí cerca, Pasto, por allá en la frontera con el Ecuador. En un, en un coliseo, hermano, y yo veía a una joven, yo en ese tiempo estaba soltero y yo miraba a las jóvenes. A el señor, que el Señor me revele alguna, gloria al Señor. <risa> amén. Y yo miraba y yo veía a una joven muy activa, en actividades, esto y lo otro. Y bueno, amén, se movía mucho y tan bonita esa joven que se... Están activas amén pero amén y yo estaba predicando en una de esas predicaciones Pasaron muchos al altar y dentro de esas pasó esa, esa joven y bueno empezamos a orar y a reprender Al diablo cuando hubieron muchas manifestaciones y bueno amén eh, eh, yo los miraba desde el altar Manifestación y como habían pastores pues se encargaron ahí pero a mí me llamó la atención que esa joven que yo la veía tan activa en la iglesia Bien vestida como cristiana Estaba ahí revolcándose Atormentada por un demonio Y entonces yo me bajé del púlpito Y fui a orar por ella Cuando le puse la mano y le dije Espíritu inmundo en el nombre de Jesús Suelta a esta mujer Ese demonio con una Como con una elegancia Como con una diplomacia me miró a través de esa mujer y con una voz hermano, una cosa terrible, me dijo no me voy. Yo nunca me había enfrentado a un demonio tan, tan diplomático, tan generalmente a uno lo quieren matar ¿verdad? <risa> Esos demonios quieren ahorcarlo ¿cómo? Sí, son demasiado salvajes, pero este era elegante. ¿No? Y me dijo yo no me voy y le dije en el nombre de Jesús te vas. Y me dijo, no. Y yo le dije, usted por qué no se va a ir? Me dijo, porque soy, porque ella es mi esposa. Ella es la esposa de Satanás. ¡Wow! Yo dije, esto ya son palabras mayores. Le dije a un pastor que estaba ahí, yo le dije, por favor, llévenla a un cuarto. Búsquenme al pastor de ella y si tienen los papás o la familia, porque era jovencita, hermano. Vamos a hablar cuando bueno allá eh, yo terminé el culto y amén me fui para el cuarto Estaba el pastor, estaba la mamá y la joven Cuando yo llegué allá hermano la joven estaba llorando ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no entiendo Y yo le dije hermana ¿Qué pasó con usted? ¿Qué, qué es lo que hay dentro de usted? El, el, ese demonio dice que usted es la esposa de Satanás no, 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 yo no sé hermano Yo no sé Y yo, yo, yo empecé a hacerle una serie de preguntas Y le dije usted ha hecho pactos con el diablo No hermano yo nací en el evangelio Santo poder Pero yo le dije hermano usted ha escuchado Reggaetón o música rock Porque eso está lleno de pactos con el diablo Esa música Me dijo no hermano puro vocero de Cristo Y música cristiana <risa> Amén y Álvaro Garavito cuando era, que, bueno, gloria al Señor eh, <risa> Uno decía, el poder en el Señor ¿Y aquí qué? Y ellos empezaron a hablar, a hablar, a hablar Cuando el Señor me trajo luz a la mente Y yo le dije, hermana, ¿usted alguna vez se ha descarriado? Me dijo, no, 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 nunca Yo, hermana, en serio, ¿usted se ha descarriado? Me dijo, solo una vez, pero fue poquito Me dijo, cuando yo estaba en once ¿Qué pasó? yo le dije, me dijo, hermano, pues me entró como una aburrición Yo no quería ir a la iglesia, yo no quería ir Y Pero yo como a los 15, 20 días volví Y yo le dije, hermano, ¿y qué pasó en esos 15, 20 días? Y se puso a llorar y dije, por aquí es Y me dijo, hermano, en esos 15 días llegó un muchacho al colegio donde yo estaba Él era vestido de negro, con manillas todo negro, negro, negro Y, y, me, y me propuso que yo fuera su novia y yo dije listo, vamos a hacer novia Porque estaba, hay veces hermano a los edentes entre esas chiripiorcas tan, amén tan, tan tontas Aquí no, eso es por ahí hermano en ese lugar lejos sí, Aquí no, los adolescentes y los jóvenes de aquí son poderosos en el Señor y, y me dijo y yo me hice novia de él Pero cuando me di cuenta que él era satanista Inmediatamente termina esa relación y entonces como ya Dios había puesto en mi corazón Le dije cierto que usted cayó en fornicación con él Y se puso a llorar yo, ¿Sí o no? Y me dijo sí Ay hermano no lo sabía ni la mamá ni el, ni el pastor Y ahí Dios le sacó eso a la luz Amén cuando, yo le, cuando ella dice sí Inmediatamente el demonio volvió a tomar, a manifestarse Y dijo ella es mía Hizo pacto conmigo y entonces yo como sabía cómo era la situación yo le dije ella no fue Usted entró demonio y mundo de manera ilegal en el cuerpo de ella a través de la relación sexual Que tuvo con el satánico ese que sí tenía pacto con el diablo Al tener pacto él con el diablo y venir y tener relación con ella Todo lo que él hizo espiritualmente Espiritualmente se le confiere a ella y se le transmite a ella y para Satanás, ella es como si ella hubiese hecho el pacto con el mismo diablo. Amén. La liberación fue sencilla en el sentido en que, amén, eh, volvía a llamar a la conciencia a la joven, o sea, que fuera consciente y lo único que usted tiene que hacer es re, eh, renunciar a ese pacto que de manera pasiva hizo con el diablo cuando tuvo fornicación con ese muchacho. Eh, no, yo renuncio, yo renuncio. Y no era capaz de pronunciar porque el demonio se manifestaba para no. Hasta que tomamos control, le dije, demonio, calles en el nombre de Jesús, hermana, diga. en el nombre Quedó libre. El Señor la hizo libre en el nombre del Señor. Y así ha pasado muchos, hermano, ha pasado muchas experiencias. Amén. Cuando... Un cónyuge en el matrimonio, tiene relaciones sexuales por fuera del matrimonio Está yendo a recoger demonios para meter al, al hogar Por eso es que Dios nos dice no han adulterio No es porque Dios quiera cohibirnos Es porque Dios dice si tú tienes relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa o tu esposo Estás recogiendo demonios de afuera para meter al hogar por eso la Biblia dice que el que comete adulterio es bruto, es falto de entendimiento. Porque va y recoge todo lo que hay por allá. Amén. Cuando Dios le dice al joven no tenga fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Qué le está queriendo decir? No se llene de demonios de, de la basura de los demás. Manténgase puro. Por eso la virginidad para Dios es una de las cosas que Dios más valora en el ser humano Porque la virginidad que una persona, hombre o mujer Porque no solamente estoy hablando de mujer Hombre y mujer, virgen delante de Dios Esa persona vale mucho No tanto por, por, por la telita o por, si me hago entender, corporal Sino por la pureza que hay Amén ¿Alguna pregunta? ¿Quién iba a hacer pregunta? Hermana. Okay. Sí, el hermafrodismo ya son... Mire hermano, aunque una persona nazca con dos... Uh, con dos sistemas reproductivos O con dos sistemas genitales En su mente El sexo lo tiene claro O sea eh, eh, ¿Cómo? Sí, sus cromosomas Y su mente es clara Yo soy hombre o mujer Por alguna cuestión genética A uno le salió aquí una verruga Y a él le salió una cuestión genital Pero él sabe si es hombre o mujer Generalmente pasa ¿sí? eh, Siempre pasa a menos de que la persona Inducida por Satanás Le abra puertas de homosexualidad Y se le metan demonios de homosexualidad eh, Excusándose bajo la, el argumento de hermafrodismo Pero si alguien, hermafrodismo Lo cual es demasiado eh, eh, Extraño, o sea eso no es normal Por lo tanto Ante la situación de que es muy escaso No podemos Hacer de algo tan Extraordinario una regla general Amén. Eso se maneja Pero está totalmente claro De que el hermafrodismo Es una cuestión meramente eh, Anatómica En la mente cromosomas y, tom, y todo La persona tiene un sexo definido Sea hombre o mujer Y por ahí se tiene que inclinar La planificación familiar eh, No está mal Delante de Dios Entendiendo dos cosas Primero que una cosa es métodos planifica, de, de planificación y otros son métodos abortivos. Por ejemplo, el dispositivo T es abortivo. ¿Por qué? Porque ese dispositivo mata el óvulo fecundado. Lo mata Dios permite hasta cierto punto Que el óvulo sea fecundado Si ¿Sí me estoy haciendo entender Pero apenas el óvulo está fecundado La pastilla del día después O el dispositivo T es abortivo Eso ningún cristiano debe tener eso Y cristiana debe tener eso Eso es abortivo Segundo, los otros métodos de interrupción de fecundación son permitidos delante de Dios dependiendo las intenciones. Si un hombre y una mujer se casan simplemente para tener sexo dentro de un ambiente legal y no quieren tener familia, van contra el diseño de Dios. Porque Dios une un hombre y una mujer para multiplicar y reproducirse. Si después de reproducirse o entre uno y otro, se utiliza un método de, de planificación, no hay problema, porque tampoco Dios nos llamó a ser conejos, pues, hermano, que... No, amén. Y si alguien lo quisiera, tampoco está mal, pero que sea Dios el que ponga ese asunto. Amén. Mm. Entonces la planificación es permitida con los intereses y con las motivaciones correctas dentro del matrimonio. Excepción, ninguna hermana soltera o hermano soltero tiene por qué estar usando métodos de planificación. Hermano, supongamos si yo como pastor llegara a encontrarle a un joven de la iglesia en su billetera o en su cuarto un condón. Inmediatamente lo pongo en disciplina. Ameno, amén, ¿Para qué tiene eso? Amén. Una joven a menos de que sea algo formulado para cuadrar o para organizar hormonas, que hay veces pueden, sí, pero que sea medio. Pero una joven, no, hermano, es que yo mejor me cuido. Es que yo soy muy sabia. Ay, no, 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 yo no quiero aparecer por ahí con una barriga, yo mejor me cuido. De, de plano ya, dese de por en disciplina eterna. <risa> Gloria al nombre del Señor. Porque ahí lo que está diciendo es, pues ay ojalá el Señor me guarde, pero si sí, de pronto uno que es tan débil. ¿eh? No. <risa> Amén. ¿Quién? Hermano. Claro. Ajá. Amén, así es. Sí, señora. Muy bien, sigamos, hermano. Algo, a, 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 hermana. Ya. ¿Cómo así? No entendí. Bueno, la salvación le pertenece a Dios. Para los hermanos que nos ven a través de la televisión, la hermana pregunta que si una pareja en fornicación en unión libre eh, eh, deciden casarse y están casados, eh, están en el proceso de casarse, y antes de casarse, Cristo viene o se muere y son salvos. Primero, la salvación le pertenece a Dios. Segundo, eh, hay que mirar muchas cosas. Porque hermano, si toda la vida estuvieron en unión libre, Conocieron la palabra Y justo a los 80 años les da por casarse Y se murieron antes de los 80 años Habiendo tenido un poco de tiempo Para haber arreglado esa situación Esa salvación está en... Sospechosa, sospechosa sí, ya que relación, antes no, no se debe... Ok, entonces si una pareja Está En unión libre, así estaban en el mundo Vienen a Cristo lo primero que tienen que hacer es o separarse o casarse. Pero si se van a casar, antes de casarse tienen que hacer separación total. Es decir, no pueden tener relaciones sexuales para agradar a Dios. Amén. Mientras se casan. Porque con eso le están diciendo al Señor, Señor, de verdad queremos casarnos y vivir para Ti. Pero esa cuestión es que, Señor, es que pusimos la fecha para diciembre y caiga y caiga y caiga y caiga. No, eso ahí sea, no hay nada. Lo que están es burlando de Dios. Viene Cristo, la muerte lo sorprende y van al infierno, hermano. ¿Hm? Hermana. No, la planificación no es asesinato desde que se permite, desde que se desde que no haya fecundación, amén. Una cosa es la fecundación, y otra cosa es eh, la biblia nos habla de un hombre a quien Dios mató. Dice la Biblia que él cada vez que iba a estar con la esposa vertía sobre tierra, evitando que su esposa quedara en embarazo, y Dios lo mató pero no es por el sistema de planificación que él tenía, era porque él, Dios le había dado a esa mujer, era para que le levantara descendencia al hermano mayor. En ese tiempo estaba la cuestión de la, 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 la ley del levirato, es decir, por ejemplo, eh, eh, que yo me casé con mi esposa y morí sin tener hijos y mi hermano todavía estaba no, soltero, sin casarse, la ley decía que mi esposa se debía casar, Después de que yo muriera y sin hijos Se debía casar con mi hermano Y, él, y el hijo que ellos tuvieran Iba a ser el descendiente mío ¿Sí? Eso es lo que se llama la ley del levirato Este hombre, su hermano murió, mayor murió Y entonces él se casó con esta mujer Y no quería darle hijos Para ir en contra del diseño de Dios Y vertía en tierra Y Dios lo mató no por haber hecho eso, sino por no estar dispuesto a cumplir el diseño de Dios de levantarle descendencia a su hermano. No, vuelvo y repito, hermana, desde que cualquier método que tenga los correctos intenciones y propósitos, amén. No, la Biblia no habla como tal de eso. Lo podemos usar. Amén, con sabiduría, con entendimiento y con los métodos correctos. Lo más aquí, lo más, lo más tremendo es, los métodos de anticoncepción es dentro del matrimonio. Por favor, entendamos eso. Porque aquí no es que, ay, eh, amante, el pastor dijo que podemos planificar, gloria al Señor. No, o a mi hermano compañero permanente, podemos, no, ahí esto enseñanza no vale, es para dentro del matrimonio. Amén, con los... Métodos y las intenciones correctas Hermano Si una pareja quiere Por ejemplo hacerse La, la eh, Vasectomía o la Ligadura de trompas Hermanos esto eh, Se puede hacer, se puede hacer Pero yo le digo Hágalo después de meterse 40 días de oración y ayuno Porque escuche bien En nuestra oficina y en en lo poco que llevamos sirviendo al Señor, es más los matrimonios que he visto llorando porque se hicieron eso, que los que, que, los que no se le hicieron llorando. Amén. Los he tenido ahí llorando, hermano. ¡Qué brutalidad, hermano! ¡Qué brutalidad! Ay, yo, porque yo porque así, hermano, así en cantidad. Por eso si alguien se quiere hacer eso, ore y ayune. Que sea Dios el que guíe esa situación. Sigamos hermano con el mensaje, amén ¿Estamos contentos? Mira la persona que está a su lado, dígale Hermano, esto está bueno, gloria al nombre del Señor No se duerma, no se duerma, esto está bueno ¿Cuáles son los tres propósitos básicos de la sexualidad según la palabra? Reproducción humana El goce y el disfrute Y la relación como máxima expresión de unidad muy bien. Ahora, ¿cuáles son los derechos y deberes en el ejercicio de la sexualidad? Mira, hermano, esta frasecita. Tus derechos sexuales llegan hasta donde hayas abrazado los deberes de la sexualidad. Amén. Es decir, si usted no ha abrazado los deberes de la sexualidad, no puede disfrutar los derechos y los placeres de la sexualidad Es decir, si usted no está hermano varón comprometido Con una mujer dispuesto a sostenerla A trabajar, a luchar por un matrimonio y por un hogar Échese agüita fría, bien congelada y cálmese terremoto Porque yo puedo bíblicamente ejercer y disfrutar de los derechos y las bendiciones de la sexualidad Cuando haya abrazado los deberes De la sexualidad Amén Ahora aquí tenemos hermanos las delimitaciones Espacio, tiempo, persona de la sexualidad ¿Cuál es el espacio permitido por Dios para la, ejercer la sexualidad? Matrimonio. matrimonio Única y exclusivamente matrimonio Amén ni antes ni después ¿Cuándo es el tiempo y la persona? Es decir, en este estudio hermano respondería a la pregunta ¿Cuándo estoy listo para casarme y con quién me debo casar para poder ejercer la sexualidad? Hermano, ¿a qué edad una, un hombre? Vamos a poner un hombre ¿Un hombre a cuánta edad puede estar listo para casarse? ¿Cómo? ¿27 años? ¿30? 22 ¿Cómo? Después de que se desarrolle. Cuando esté preparado, ¿a qué es preparado? Que ya tenga un trabajo. Cuando sea capaz de mantener una esposa. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Cuando se desarrolle como... Ah, como se desarrolle como persona ah, Es que no aclara, hermana <risa> okay. ¿Cuándo una mujer está lista para casarse, hermanos? ¿Lo mismo? Cuando esté enamorada, dice la hermana ¡Upa! Rosita, a usted lo que le falta es eso, hermana Gloria al Señor ¿Cuándo va? A ver Cuando Dios lee, cuando oren, amén. Vamos a ir a la Biblia, hermano. Y con una historia vamos a encontrar los puntos de Dios para esto. Porque, hermano, a mí me. Eh, yo he escuchado muchas conferencias sobre noviazgo y matrimonio. Y digo, aquí hay una cuestión que me parece terrible. Y es que la mayoría de enseñanzas, los pastores fundamentan las enseñanzas en lo que ellos vivieron. Y a mí no me importa. Saber cómo un pastor se enamoró, porque eso no indica nada. Yo tengo que ir hasta las sagradas escrituras, y es lo que yo quiero hacer con ustedes. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si quiere, hermanos, yo sé que estamos en un culto y no en una enseñanza, pero. Pues esto es una enseñanza, póngase de pie 30 segunditos, 15 segunditos, estírese un poquito Amén, porque, amén, los que están de pie siéntense, <risa> gloria al nombre del Señor Estírese un poquito ya, amén, ahora sí, siéntese, gloria al nombre del Señor y sigamos Génesis 2, 4 en adelante, dice, lo voy a leer, Génesis 2, 4 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos Verso 5 Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra Y toda hierba del campo antes que naciese Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra Ni había hombre para que labrase la tierra Verso 6 Sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra versículo 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Por favor volvamos al quince o sigamos en el quince. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeré, no comerás Porque el día que él comiere ciertamente morirás Y Jehová dijo no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Formó pues Jehová entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Y dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne Esta será llamada varona porque el varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban, amén De aquí vamos a sacar hermano Cómo es el proceso de Dios para traer esposa Perdón hermano lo que voy a decir Me importa cinco Sé que suena groserito pero Entiéndeme Cómo usted se haya casado Y cómo haya sido su proceso de matrimonio Les voy a enseñar lo que es divino Y lo que es de Dios Y lo que es escritural Amén yo sé que lo que voy a decir es para muchos una cuestión casi imposible Yo voy a decir no es imposible porque para la gloria de Dios lo pude hacer No estoy predicando porque lo hice o no estoy predicando sobre lo que hice Lo que estoy diciendo es que esto antes de yo ser soltero Me metí con el Señor a saber cómo era el proceso de Dios Y para la gloria del Señor el Señor me permitió hacerlo Por lo tanto yo soy testigo de que sí se puede llegar a hacer Amén, pero lo que va a decir es 100% bíblico y usted lo va a ver Primero, la Biblia dice que Dios hizo a Adán Amén, y lo formó, verso 7, del polvo de la tierra, sopló en su nariz Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Y ahora hermano, otra cuestión que quiero aclarar Esta enseñanza que yo estoy dando es para cristianos Amén, tiene términos y condiciones, no es para inconversos porque para inconversos estos principios no aplican. Esto es para gente de Dios. Gente, hermano, que quiere buscar a Dios y agradar a Dios. Entonces, primero, dice aquí que este Adán recibió Espíritu de Dios. Primero, un hombre está listo para casarse, hermano, en la iglesia cuando sea un hombre de Dios. Hermanas mmm, solteras y que están aquí y todas. No se fijen tanto en la altura, el, el color de los ojos, los músculos. Busquen gente que esté llena del Espíritu Santo. Que tenga vida espiritual. Es lo primero. Amén. Porque si usted dice wow, amén, qué, qué ojos, hermano. Después a usted le sacan los ojos. Entonces no se fijen eso. Hermano, hoy en día hay una escasez de varones solteros en las iglesias Y hay una abundancia de mujeres solteras en las iglesias No solo aquí, sino en muchas Y entonces sucede que viene un varón soltero ¡Ja! Poder en el Señor y todas se empiezan con los ojos Como si se fueran a echar gotas Hermano, y no ha cantado el hermanito ni siquiera el primer coro aquí O sea, no lo han dejado bautizar y ya algunas le están echando garra Deja que, Deje que crezca espiritualmente a ver qué, qué tiene, a ver qué es, amén, a lo mismo pasa, a ver, viene una jovencita y por eso, ay bendito sea el Señor Porque hay, mano, hay, hay gente que es así que se deja guiar por, yo escuché un día a un joven que dijo hermano yo me voy a ir para otra iglesia No dijo de esta sino de la iglesia, me voy de esta porque esa iglesia en la que yo asisto es una laguna pero como que una laguna, yo, puro cocodrilo ahí, ahí hermano Yo me voy para otra iglesia a buscar una muchacha bonita que me guste Cuidado con eso, amén, cuidado con eso <ríe> Gloria al nombre del Señor Primero tiene que ser una persona espiritual Dice que Dios lo plantó en huerto en Edén, amén Y el versículo 15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto ¿Para qué? Lo labrara y lo guardase ese muchacho llamado Adán primero tenía el Espíritu Santo, tenía vida, tenía comunión con Dios Y segundo hermano no solamente trabajar porque escuche bien Hay gente que trabaja pero no son aptos para casarse Amén porque no todo el que trabaja significa que está listo para tener un hogar yo recuerdo en Medellín un muchacho que me dijo eh, cumplió 18 años hermano y trabajó y a los tres meses apareció con novia, hermano, es que ya me gano un sueldito mínimo, ya no, quién dijo que por tener plata, muchos de ustedes ahorita dijeron hermano, cuando ya tenga forma de sostener un hogar, yo conozco adolescentes que por herencias que han recibido ya tienen, pueden mantener un hogar y eso no significa que estén listos para casarse, porque eso es lo que pasa, que muchas hermanas en vez de casarse con hombres se casan con niños solo que porque ya tiene un trabajito, solo que porque ya tiene un título o porque tiene por ahí una herencia y entonces, ya, ahí ya puedo vivir gloria Señor y se casan con niños y en vez de llevarse hombres que sean esposos les toca criar a ese, a ese inmaduro y por esos matrimonios no surgen hermanas busquen hombres no niños Amén, no todo el que se gana un salario mínimo ya es hombre, no ¿Qué es un hombre hermano? Pues ya, ya sería tema de otra predicación Vengan, sigan viniendo porque lo vamos a Esto es como en las novelas mexicanas, continuará sí, para, para atrapar a la gente, gloria al Señor Bueno, no en algún momento estaremos estudiando qué es un hombre La Biblia dice, de la mujer pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero ¿sabe cuál es la pregunta que Dios hace del varón? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo cual significa de que son escasos, muy escasos. Como es tan escaso la mujer virtuosa. Usted por toda parte encuentra mujeres sentimentales, emocionales, tiernas, eh, lo que sea. Pero mujer virtuosa, poco, poco, poco. Casi que es una especie en vía de extinción. Y hombre de verdad Menos hermano Amén Hombre no es el que orina de pie Un hombre es un Tiene que ser un hombre de verdad Es un hombre de verdad No les gustó pero ya lo dije Gloria al Señor Hermanos míos Adán Era un hombre porque tenía vida espiritual Segundo Porque Tenía claro el propósito de Dios para él en la vida Dios lo puso en el huerto y le dio una función clara Porque el punto no es trabajar El punto es para qué trabajar y bajo la, el diseño de qué trabajar Dios lo puso para que lo labrase y lo guardase ese guardase significa que, que Adán debía guardar, Tenía él, él debió haber entendido el propósito de Dios con respecto a ese jardín, debía guardarlo. No solamente era trabajar, darle duro. Sí, es bueno que el hombre sea trabajador y tiene que ser trabajador. Pero tiene que entender el propósito de Dios con el trabajo que Dios le ha dado. Amén. Porque uno ve muchos hombres, hermanos, que trabajan. Pero no tienen, no tienen una un, un propósito claro de Dios para ellos. Y usted los ve algún día, hermano, por aquí. que Estoy, estoy construyendo. Amén. Al poquito. No, hermano, me cansé de eso. Estoy por aquí poniendo tejas. Y por allá después. No, hermano, es que. Y se la pasan toda la vida aruñando a ver qué es lo mío. Y hombres de 60 años todavía están diciendo, hermano, es que no he encontrado lo mío. Aunque ya se le cayó el pelo. Todavía sigue siendo niño por dentro. Porque no ha encontrado lo de él. Amén. Un hombre. Hermano. Y si usted y si usted es un hombre. Por favor no me miren feo los hombres hermano. Y les pido que ahorita me, 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 me saluden. Y me sigan amando. Si usted como que no sabe. Métase con el Señor. Métase en ese huerto de Dios. En esa comunión con Dios. A decirle Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para mí cuál es mi lugar cuál es mi función cuál es tu propósito e enséñame yo necesito aterrizar en esta vida no simplemente ser un gitano un nómada por ahí a ver de dónde le arrebato mil o dos mil pesos a la vida y la esposa ahí, hermano con los trastecitos y por ahí vamos para el norte bueno después, vamos para el sur ¿A ver? vamos para el oriente Vamos para el occidente. No, hermano, me fue mal. Volvamos para el norte. Eh, mija, empecemos de nuevo. Hágale, Dios está con nosotros. Otra vez para el sur. Ay, hermano, eso produce. Uno dice, pero este hombre, ¿qué le pasa? Amén, amén. Aleluya. Me están mirando mal algunos de ustedes, pero... Amén, no hay una... El, el llamado en un hogar a tener estabilidad es el hombre. La mujer de por sí es muy... Amén. Menos, ¿cómo? Más vulnerable. ¿cómo? Pero el hombre es el que tiene que tener los, los pies en la tierra. Amén. Por eso la Biblia dice: Dejará el hombre a su padre. Ese mandamiento activo no se lo pide Dios a la mujer. La mujer siempre va a querer mis papás, mis papás. Pero hermano, uno como hombre no. El hombre empieza a estar listo para casarse cuando entiende el propósito que Dios tiene para con él. Porque el que el hombre sepa qué es lo que Dios tiene con él, le va a estabilizar la vida y le va a dar una vida muy estable a la esposa y a los que Dios le entregue. Incluyendo perros, gatos, gallinas, hermanos, eh, todo eso va a estar estable pero un hombre hermano que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va puede que puede puede que aprenda a labrar la tierra pero si no entiende cuál es el propósito de Dios hermano no hacer nada aquí hermanas y padres de familia lo importante no tanto es que el hombre sea trabajador Sino que ese hombre sepa lo que Dios quiere para con él. Y cuando uno como hombre sabe lo que Dios tiene para uno hermano. Se puede parar el diablo en las pestañas a uno no lo mueves nada. Y ahí donde Dios lo puso dará resultado, dará bendición. ¿Me estoy haciendo entender con esto hermanos? Muy bien. Segunda cuestión. Dice la Biblia. Que Adán entendía el propósito de Dios entre otras cosas. Dice que Dios le dio una orden, él, 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 le dio una orden a Adán De todos los árboles pueden comer menos de este Es decir, Adán sabía cuál era el propósito de Dios Y tenía claro en su corazón la ley de Dios Sabía lo que debía hacer y lo que no debía hacer Adán lo tenía claro Hay muchos hombres hermano que son buenos para labrar la tierra Pero no saben cuáles son los mandamientos de Dios No saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer Amén. Y por eso llega la mujer y le dice, mijo, ¿usted qué dice? Ponemos arbolito de Navidad. Y, y como él no. ¡Aleluya! Amén. Mija, pues cierto, a usted le gusta así. Pues a mí no me choca, háganle. Será de Dios o no. Pastores, ar mal arbolito de Navidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén No hermano Las esposas tienen que encontrar en uno como esposo Un hombre de Dios Un hombre que tenga claro lo que es bueno y lo que es malo Se lo voy a decir de esta manera sin Sin, sin ofender a las hermanas Porque las hermanas generalmente se dejan llevar por los sentimientos Amén y esa vulnerabilidad sentimental Tiene que tener pies en un hombre que tenga principios Si ¿Sí me estoy haciendo entender No que se dejen mover por presiones o ofertas Sino principios Adán tenía principios en su corazón Ya sabía que después no los quiso hacer Porque no se le dio la gana hacer Bueno, pero los tenía y sabía lo que debía hacer y lo que no debía hacer Hermanos míos, un hombre está listo para casarse Cuando sabe, tiene principios en la vida Los principios son anclas Hermanos que no dejan mover la embarcación Llamado matrimonio Tercero Encontramos a Adán con soledad No con la señora soledad Sino dice la Biblia Que Adán se sintió Solo Amén ¿De dónde salió esa soledad de Adán? La Biblia dice que Dios hizo los animales Y luego se los trajo a Adán Para que Adán mirase Cómo les iba a poner el nombre Amén Un hombre inteligente hermano No hay nada mejor que uno ver un hombre inteligente Un hombre hermano ¿Cómo? Amén Y que tenga esa capacidad de liderazgo Inteligente Que sepa Hay hombres hermano que Dos más dos mi eh, hija, ¿cuánto es? ¡Ay, no! ¡Aleluya! <ríe> Lo único que saben es tomar cerveza, hermano Y andar para arriba y para abajo No, un hombre inteligente que sepa hacer, Que tenga liderazgo, que tenga cerebro activo Y, y los jóvenes, mientras se casan Los que ya se casaron, hermano Si alguna está diciendo, hermano, pero mi esposo Ya, cierre los ojos y para adelante, hermano las que están casadas todavía pueden abrir los ojos Las que están solteras, corrijo <risa> Dijeron aleluya, avivamiento ¿Qué dijeron? Avivamiento, no señora <risa> Si ya está casada <risa> Para adelante Las solteras, ¡abran bien los ojos! <risa> Amén Miren Y los varones Cultiven Hermano, como yo muchas veces lo he dicho, uno como hombre uno se tiene que cotizar Sí, uno tiene que volverse cotizadito <risa> A ver, yo, seré que, yo sé hermano que no seré lo último en la vida hombre Pero yo sé que a mi esposa le intento dar una buena vida Y que difícilmente con otra persona va a tener lo que tiene conmigo No es orgullo, pero es que uno se cotiza yo cultivo mi vida espiritual Cultivo mi vida intelectual Mi esposa sabe que conmigo tiene un hombre Inteligente No emocionalista No no. Ay uno tiene lo suyo No y eso no es orgullo hermano Uno se tiene que cotizar en la vida Hermanos varones Cultiven su vida espiritual Su liderazgo Cultiven sus, su sabiduría para que usted no sea fácilmente reemplazable. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto. Porque flores cualquiera lleva. Pero tener un liderazgo íntegro. Palabra de Dios en el hogar. Santidad, fidelidad, lealtad. Eso... Amén, hermanos. Uno como hombre se tiene que cotizar. Amén. Uno tiene que añadirse valor a uno mismo. Es decir, crecer, crecer en Dios, crecer. Si, si hoy tengo mal aliento, mañana no lo va a tener porque mi esposa se va a aburrir con esto. Amén. Hay hombres, hermanos, que uno los ve como se visten y no dice poder en el Señor. Qué paciencia la de esa mujer. O, o es que ciega, o es que... O, ¿Qué pasó? Uno, hermano, uno tiene que cotizarse Que por lo menos cuando uno se vista La esposa diga wow, wow amén. Y lo mismo la esposa ¿No les está gustando eso hermano? Amén Amén Aleluya La cuestión es que aquí Adán Pues Dios le trajo hermano Todos los animales tipo inteligente Y empezó a ponerle nombre Y entonces yo me imagino Lo que voy a decir no está en la Biblia Pero lo podemos imaginar Y usted va a ver que sí es cierto Yo me imagino que Adán Vio un animal que vino miqueando de árbol en árbol. Y dijo, wow. Este viene miqueando. Este debe ser un mico. Sí, este es un mico. Qué mico tan terrible. Y luego vio que llegó otro animal miqueando, igualito al mico, pero diferente al mico. Usted ya sabe a qué me refiero: mica. Amén Y él vio que el mico y la mica Se fueron para la selva Cuando hay un momento otra otro ¡buah! Llega un animal ¡oh! Wow, Usted es un león, tiene pura cara de león Se va a llamar león Y al momentico llegó otro animal Igualito al león Pero diferente al león De leona Y el león y la leona Se metieron a la selva Amén y a los mesecitos llegó el mico con la mica y miquitos Y yo creo que Adán dijo y este qué hizo aquí qué pasó Y el león llegó con leoncitos y yo creo que los pistió Cuando él empezó a mirar y dijo oiga yo no tengo a alguien igualito a mí y al mismo tiempo diferente a mí, de quienes puedan salir mi pintica. Alguien diferente, ¿otra, otro chiquito, otro adancito. ¿Y yo qué? Y empezó a sentir soledad. Pero no es una soledad existencial. No es depresión emocional. No es que se puso a ver una novela y y me siento solo no es soledad existencial no es soledad aleluya déjeme aquí que esto se me dé amén no es soledad ni existencial ni soledad sentimental no fue ni siquiera presión sexual ni siquiera presión familiar porque ni tenía familia ni social porque no había sociedad fue una soledad funcional porque cuando Dios lo creó le dijo fructificado y multiplicado y él dijo y yo cómo vamos a multiplicar para cumplir el propósito de Dios conmigo necesito a alguien como yo pero diferente a yo con el cual multiplicarme es decir cuando un hombre está listo para casarse cuando haya entendido el propósito de Dios para su vida y diga para yo cumplir este propósito necesito tener a alguien diferente a mí, igualito a mí, que me ayude a cumplir con el propósito de Dios. Y cuando un hombre entiende eso, inmediatamente va a sentir esa soledad funcional. No es que me siento muy solito, hermano, uno con 18 años y sin nadie en la vida, hermano. Que va... No, yo no estoy hablando de esos emocionalismos baratos, de ese romanticismo... Insulso hermano una cuestión ahí burda no Estoy hablando de que cuando uno empieza a servirle al Señor Amén a trabajar en lo que Dios a uno le puso Uno dice yo esto no lo logro solo Necesito tener a alguien diferente a mí Pero igualito a mí Que cubra la otra parte de lo que Dios me puso a hacer y ahí es donde uno dice Señor ¿Quién es la persona que tú tienes para que yo cumpla tu propósito y para que me ayude a cumplir tu propósito? Y por eso fue que Dios le hizo ¿A quién? A Eva ¿Y quién es Eva? Versículo 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó formó uh, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta mujer, versículo 20, la última parte dice más para Adán no fue hallado ¿qué? Ayuda idónea. Es decir, cuando Dios le trajo a Eva... Ella era la ayuda idónea ¿Ayuda de qué? Del propósito que Dios tenía con quién Ayuda idónea hermanos míos No es la cocinera No es la barrendera No es la lavadora, lavandera No es la que tiene que estar allá Haciendo oficios de esclava la mujer es la ayuda idónea Del propósito que Dios tiene con el varón Amén. Amén. Porque ese propósito que Dios tiene con el varón Él no lo va a poder ejercer ni cumplir solo Amén. Necesita una ayuda idónea Algunos dicen es que usted da ayuda idónea A barrer, a trapear, a lavar Eso no significa ayuda idónea Amén Ayuda idónea es, mija, Dios le dijo a Adán, a, a Eva, Dios a mí me puso a esto, a esto, soy el primer hombre que nació, que está en este mundo, el propósito de Dios es llenar esto, 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 por lo tanto, su función cuando Dios la trajo a este mundo y la trajo a mí Es para que hagamos esto, para que hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto Para Dios, cada cual después asumió sus roles en el matrimonio Pero los dos se unían para cumplirle a Dios el propósito Amén. Me estoy haciendo entender con esto hermanos Amén. míos Amén. Hay gente que dice hermano yo necesito una esposa porque es que eso está mandando Estar lavando ropa todos los días Yo no, no, eso es muy horrible Lo que necesita es una esclava La mujer en su diseño original Dios no la puso para eso Que es su función también Sabía que no iban a decir amén pero Porque no significa de que van a llegar a decir Venga ya no vuel No Después les voy a mostrar que bíblicamente Ustedes son las directas responsables de eso en el hogar. Pero Dios no las creó para estar de cocineras, ni de lavador, lavanderas, ni de... No, es para ser ayuda idónea de un propósito que Dios tiene con un varón y que se supone que el varón debe saber. ¿Amén? ¿Estamos bien, hermanos? Santo poder, se me fue el tiempo, hermano. Me llama la atención otra cuestión. Cuando el hombre... Escuche bien, cuando el hombre sabe cuál es su propósito en Dios, no tiene que buscar ayuda idónea. Dios se la trae. Porque la Biblia dice que Dios le trajo a Eva. Se la trae. Él no está diciendo, a ver, Facebook para qué sirve, Twitter, Instagram. A ver, aleluya, aquí que no, voy a ir a la otra iglesia a ver al quién. No, Dios la trae. Y cuando la persona Dios la trae, la mujer inmediatamente sabe El propósito que Dios tiene conmigo es el mismo propósito que Dios tiene con este varón Y la mujer es la pieza que complementa a la perfección el faltante del varón En el propósito que Dios tiene para él Bueno, amén Voy rápido porque ya se me están durmiendo Hermanos míos ¿Qué características debe tener el cónyuge para las personas solteras? Primero hermano, tiene que ser cristiano Si usted es capaz de enamorarse de un inconverso, de una persona que no es cristiana Primero, usted está aceptando al diablo por suegro ¿Cierto? Si un cristiano o una cristiana se mete con un inconverso, ¿quién es el suegro? El diablo, porque ese inconverso es hijo del diablo <risa> Amén Gloria al nombre del Señor Segundo Hermanos Esa idea De que besando sapos se sacan príncipes Solo ocurre en los cuentos de los hermanos Green En la realidad El sapo es sapo Porque algunos Ya usted más o menos entiende la analogía Un, Hermana Usted es una princesa en el Señor no se ponga a besar sapos para ver si saca príncipes <risa> Amén Si usted como princesa besa un sapo Ese sapo quedará siendo sapo La realidad es que no cambia Porque algunos dirán Hermano es que es inconverso A ese solo le falta ser cristiano Le falta todo Amén No hermano Yo sé que yo lo conquisto Y lo llevo a la iglesia Y lo convierto Las estadísticas dicen Que el 99.99% .99 De las mujeres que hacen eso Terminan descarriadas Amén Entonces hermana No se ponga a besar sapos ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Cultivar su vida espiritual Para ser una hija de Dios y entienda que en el momento de Dios Dios le va a traer un hijo de él Otro príncipe Para que le dé su posición Su honra, su respeto Y la ponga en el lugar Que usted como hija de Dios Debe de estar Pero no se ponga a besar sapos, hermana Y en el caso de los hermanos No se ponga a besar No, ranas, zapas no Ranas Amén Hermanos míos, un día una joven llegó en un campamento y me dijo, hermano, yo tengo una amiga, pero yo sabía que esa amiga era ella, sino que quería embolatarme ahí. Y entonces, yo tengo una amiga, hermano, que, que está enamorada de un inconverso. Y, y la iglesia, el pastor y la mamá, hace sino decir que no se puede, que porque eso es... Uh, yugo desigual Y mientras ella hablaba Entonces me decía si ¿sí es yugo desigual o no Y empezaron unos que sí, que sí Otros que, que este y que lo otro Y yo me puse ahí a pensar y a orar Mientras hablaban Y el Señor me dijo esa es la situación de ella Ella está preguntando es por ella Y entonces yo llegué y le dije Hermana para mí Yo le dije hermana para mí Eso no es yugo desigual eso no es yugo desigual Y entonces ahí con una palabrita se mostró lo que Dios había puesto Me dijo hermano pero es que mi mamá a mí me dice eso Que es yugo desigual <risa> yo, yo le dije no hermana tranquila eso no es yugo desigual Me dijo y por qué Ah no, no hermano que están ahí ¿Cómo que no? Si es cristiana y es un inconverso es yugo desigual Yo le dije mire no es yugo desigual Porque para que una supuesta cristiana se enamore de un inconverso Es porque es otra inconversa Amén entre sapos, déjelos ahí. Que la zapa, la rana esa tiene vestimenta de cristiana, pero por dentro es rana, porque cuando una rana se va a sentir atraída por un sapo, es cuando es rana, ¿sí o no? Y yo le dije, tranquila, ustedes no están en... Me yugo es igual porque usted es otra inconversa igual a él amén. quedó ahí muerta hermano. quedó petrificada no no osó decir palabra alguna como dice la palabra amén yo pienso hermano que aquí eso lo tenemos claro amén. y si hay alguien que está por ahí ilusionado con un inconverso piense quiero de suegro al diablo y verá que se le quita el amor Amén, mire hermano, suele suceder Ha pasado que por ejemplo un, uh, Una muchacha o un muchacho viene por interés Con un joven de la iglesia Y empieza a venir a la iglesia, empieza a venir a la iglesia Uno tampoco es nadie para decir no Primero la gente es libre de hacer lo que quiere Uno lo que puede es dar consejo ¿Cuál es mi consejo? Déjelo pasar en la iglesia unos cuatro años Sin ningún tipo de ilusión y si después de cuatro años el muchacho es firme, firme, firme Amén, oremos al Señor, uno que sabe Amén, puede haber ahí un futuro matrimonio Pero hermano, vino y a los tres meses ya, hermanos, éramos novios No, eso es un fracaso asegurado Muerte y una crónica, eh, crónica y una muerte anunciada Amén, eso ahí no hay nada, amén Sigamos hermano Hermanos que se van a casar, por favor Consideren la relación que tiene su futuro esposo con los padres de ello, de ella o de él. Amén. Es decir, cuando usted, hermano Varón, se vaya a casar con una muchacha, mire cómo esa muchacha trata especialmente al papá Amén. y entienda de que si esa muchacha irrespeta, maltrata, le grita al papá. Que es el propio papá Usted que no es el papá le va a nadar con el sartén, con la escoba Y con cualquier cosa que se le atraviese Amén Cuando yo estaba de novio con mi esposa Yo sí que miraba eso Yo soy muy analítico Y yo miraba Amén Y cuando eso cuando íbamos que a, 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 en el noviazgo Que a hablar, que esto y que lo otro Hermano ahí en la casa de ella Porque eso no es por fuera Es en la casa El noviazgo es en la casa Y con la supervisión de los papás Así sea la antigua no me importa Es lo que es bíblico Y yo estaba ahí hermano Y yo era señor que el suegro la llame Que la mande a hacer algo Yo quiero ver la, la reacción ¿Sí se... Wow, Bien, bien, bien Gloria al señor Vamos bien, vamos bien Aleluya porque como la hija trate al papá o el hijo a la mamá, así lo van a tratar. Mire, hermano, es que el noviazgo es lo más falso que hay en la vida. Uno en el noviazgo se muestra como no es. Uno en el noviazgo no tiene mal aliento ni pecueca. ¿Sí o no? Pero vaya, mire la realidad. ¿Por qué? Porque uno va a impresionar, aleluya. Amén y, y hermano Y hay veces los novios llegan Y se vuelven detallistas Ay, Estaba pensando en ti, te traje este dulcecito Esta florecita No, es que yo no soy capaz de salir sin traerte algo Si no lo hace con la mamá El tal es un falso Es decir, eso de ser detallista Lo está haciendo es por conquistarla usted Pero no es real, no es innato en él Amén yo lo digo, hermano, con toda seguridad y con toda franqueza. Yo, en esto de detalles, poco, poco, poco. <ríe> sí, yo porque mamá. Pero así también lo sé con mi mamá. <ríe> pero, por ejemplo, mi hermano, mi hermano tiene eso que es... Él es muy detallista con la, eh, eh, con la esposa. Bueno, yo, yo le llevo detalles a mi esposa, ¿no es cierto? Gloria. Sea. <ríe> bueno, no diga, no es que uno diga, qué bruto, que no, pero... El Señor a uno lo cambia y lo ayuda y toda esta cuestión Bueno, amén Pero mi hermano es muy detallista con la esposa Pero es que así era con mi mamá Amén Mi hermano a toda hora era llevándole a mi mamá a mi ma Yo no, o sea a mí no mi Hermano, yo casi no, o sea no Yo soy obediente, leal, respetuoso para las que sea Pero en esas cositas así yo no sé Dios me hizo de otro material, de otra cosa ¿Qué él se le va a hacer? En el noviazgo así fue y en el matrimonio estoy intentando cambiar. Gloria al nombre del Señor. Pero así es uno. Pero hermano, imagínense que yo me hubiera mostrado como el más detallista del mundo en el noviazgo. Yo fuera un mentiroso con mi esposa. ¿Y qué deben hacer las hermanas y los hermanos? Mirar cómo se comporta el julanito con, con las autoridades, con los papás, con la mamá. Cómo es en la casa. Un día, hermano, yo... Me dispuse y yo le dije, le voy a llegar a mi esposa a las nueve de la mañana sin avisarle. A ver, ¿qué está haciendo a las 9 de la mañana? <risa> amén. Y cuando llegué, gloria a Dios, ya estaba bañada, ya estaba, amén, arreglando, ya, ya, Bien, Gloria. Pero hermano, usted usted cree que yo voy a casado, donde yo llegue a las nueve de la mañana y la encuentro ahí con las babas todavía por aquí con la acá casi. Hermana, y dije, ay al amor, ¿por qué mami? Ha...? No, suerte es que le digo. No, 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 no. Uno, hermano, tiene que Sí me estoy haciendo entender. Aleluya. Mire las la relación que tiene su futuro esposo con los padres y con las autoridades. Otra cuestión hermanos, hermano usted se quiere casar y ve a la jovencita bonita, hermana usted se va a casar y ve a ese jovencito atractivo No lo mire a él, mire al papá o a la mamá, porque en unos años ese muchacho será igualito al papá y esa muchacha será igualita a la mamá y no estoy hablando de lo físico que es lo menos importante aquí Es en la forma de pensar, de cocinar, de criar, de arreglar la casa, todo Porque como una mujer aprende a ser mujer imitando a la mamá Y como un hombre aprende a ser hombre imitando al papá En unos días ese, ese galancito va a ser igual al viejito Y esa galancita, esa modelito va a ser igualita a la viejita Hermano, a mí me sorprende, me sorprende porque la Biblia dice, tal la, tal la madre, tal la hija. Eso lo dice la Biblia. Tal la madre, tal la hija. Yo cuando estaba de novio, yo le tiraba el ojo a la suegra de a ver cómo cocina ella, qué tal. Amén. Porque sé, sí, hermano, así va a ser. Hermano, yo me pongo a mirar, en el caso mío. Yo soy casi igualito a mi papá en muchas cosas. Porque es que así me enseñó él. Amén. Entonces hermano, uno a veces de joven dice. Ay, qué bendición este angelito, ay, aleluya. Mire la suegra. Que en unos añitos va a ser igualito. Va a hablar igualito, va a pensar igualito, va a cocinar igualito. Lo muy parecido. Porque tal la madre, tal la hija. ¿Amén? ¿Cuántos lo han visto en su vida o en su matrimonio? Digan, amén, los que saben que esto es verdad, hermano. Eso es así. Entonces, a echar ojo. Eh, miren, ¿cómo es la vida espiritual de su suegra, de su suegro? Y mire, cómo va a ser su esposo o su esposa en unos añitos. Mire, cómo habla, cómo reacciona su suegro. Y así va a ser su esposo en unos añitos. Póngale la firma. Apréndase ese versículo: Tal la madre, tal la hija. ¿Cómo? Créame que sí. Hermana, en un 98, 99% Eso es casi exacto hermano Porque es que uno como ser humano ¿A quién aprende a ser humano? A menos de que uno, bueno O sea, cuando digo mamá Es con lo que uno se crió Porque alguien dirá No, es que yo nací sin mamá ¿Pero con quién se crió? Con la abuela. Con, Ok, mire la abuela Así va a ser Así va a ser la proyección de vida Amén Sigamos hermano otra cuestión para los hermanos que se quieren casar. Miren la relación que tiene su, su, su candidato con las demás autoridades. ¿Cómo, cómo ve las autoridades? Tercero, eh, perdón, cuarto. Escudriñe el pasado. Hermano, eso es una mentira del diablo lo que el diablo está haciendo hoy en día. Ay, que es que Julán, Pepito y, y, y yo, eh, dice Pepita... Eh, Anhelamos lo mismo, tenemos las mismas metas, queremos lo mismo en la vida. El futuro no es ningún hermano base firme para construir un hogar. Usted no se, usted en, en el momento en que usted se case no no se está casando con el futuro, porque el futuro es incierto. Usted se está casando es con el pasado de la persona. Por lo tanto, pídale antecedentes penales, hermano. ¿Cómo? Judiciales, psicológicos, laborales, disciplinarios Y entienda de que todo el pasado de esa persona va a caer sobre sus hombros Y a usted tiene que tomar la decisión si quiere convivir con ese pasado No se enfoquen en el futuro Ay es que a los dos nos gusta el chocolate Ay no casémonos, no hermano eso yo he escuchado gente así, hermano. Es que nos gusta la misma música. Ay, qué bendición. Y desconocen el pasado, hermano. Y tienen hijos ocultos. Tienen cuestiones en el pasado. Y después, cuando ya están casados, ay, señor, ¿qué es este monstruo? ¿O qué es esta monstrua? Ya para qué. Cierre los ojos y para adelante. Escudriñen el pasado Y padres de familia Cuando sus hijos o sus hijas se vayan a casar Ayúdenles buscando el pasado Porque cuando una persona ya está enamorada No ve, no ve eso ¿Qué tienen que hacer los padres hermano? Estar ahí pendientes Mi papá me decía algo Que uno cuando va a comprar una vaca Uno no, no pregunta tanto ¿Cómo está la vaca? Sino de qué raza es ¿Sí o no? Y es que es así, algunos, algunos dicen, ¡Ay, qué vaca tan bonita, pero ¿y de dónde, cuál es la raza? Y algunos dicen, ay qué mujer tan bonita, pero ¿cuál es el pasado, de dónde viene? Lo que, lo que más vale la raza, no tanto, no tanto aquí lo que uno ve, sino de dónde viene, el, el pedigrí. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya, eso es lo que vale hermano. <risa> queda como difícil, ¿no? No, hermano, el que está en Cristo nueva criatura es. Dios quitará eso. Pero el estilo de comida sigue La forma de ver la vida Económicamente sigue El genio sigue Si ¿Sí me estoy entendiendo Sí, Dios quitará la cerveza Dios quitará el cigarrillo Pero si el papá es de mal genio Tal el papá, tal el hijo Este también va a ser de mal genio Ya sin cerveza, pero... Solo que hay que mirar. Amén. Si el papá es un vago, amén. Lo más seguro es que acostumbró a este muchacho. Y si el papá vive de la mamá, lo más seguro es que le enseñó a este muchacho. Ya sin cerveza y sin hacer sin vago y a vivir arrimado, hermano. Porque genio y figura hasta la sepultura. Y a menos de que uno trabaje eso en el Señor, Dios a uno no le quita eso. Amén. Sí, le quitará la cerveza, le quitará esos pecados, esas ataduras. Pero la esencia, lo que recibe como persona, eso, eso se mantiene. No. Hermanos, pues aunque este no era una, una, una enseñanza de matrimonio, ¿sí? No, bueno, depende, depende. Eh, la Biblia dice que los hogares deben de vivir independientemente a los padres, siempre. Así sea la Santa Madre de uno, si uno la mete al matrimonio, ya es una tercera persona, ¿sí? No debe estar. ¿Qué debe hacer? Significa eso entonces que el hijo por estar casado se va a olvidar de los padres? No. Le debe ayudar, los debe honrar, en los momentos de necesidad les debe ayudar, pero aparte del matrimonio, sin meterlo en el matrimonio. Y esa es la cuestión, es otra cuestión, hermanos. Amén. Mire, es muy importante mirar quiénes van a ser los suegros. Amén. Y segundo. Es muy importante que los suegros opinen sobre quiénes son los yernos y las nueras, Hermanos míos, en el libro de Génesis Y créame que no voy ni en la mitad del mensaje Pero voy a terminar acá Génesis 26, 34 Miren lo que pasó con este tipo Génesis 26, 34 Aquí encontramos a Isaac que tuvo dos hijos El uno, ¿cuál fue el primer hijo de, de, de Isaac? Esaú y el otro, Jacob Y el mayor, cuando ya era de 40 años tomó una mujer a Judith o Judith Hija de Beeri Eteo y a Abasemad, hija de Eloneteo Versículo 35 miren las joyitas Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca Hermanos míos Jóvenes, por favor entiendan. Esa cuestión de que es que yo me caso con él y no es usted la papá y mamá la que está casando con él. No. Cuando yo como hijo me casé con mi esposa, con mi esposa se casó este pechito, pero también mis papás y toda mi familia. Y yo tengo que hacer lo posible para que entre mi esposa y mi familia haya una Convivencia perfecta Y mi esposa tiene que hacer lo posible Para que entre la familia de ella y yo Haya una convivencia perfecta Amén Esa cuestión de que yo me caso solo y No hermano Los que estamos casados sabemos que En el camino y más cuando es tan largo Uno necesita mucho la ayuda de la familia Amén Gloria al nombre del Señor Entonces Hermanos otra pregunta o ya vamos terminando Esto es importante Los hermanos que se van a casar Primero que sean cristianos Segundo, mire cómo trata al padre y a la madre Tercero, mire cómo es el papá y cómo es la mamá Cuarto, examine el pasado de esa persona Y quinto, pregúntele a su papá y a su mamá Qué opina de esa persona Hermano, generalmente los suegros tienen una opinión muy acertada sobre el futuro esposo o la futura esposa de uno. Yo decía, el día en que yo me vaya a casar va a ser un milagro. Porque hermano, cuando yo estaba soltero, yo le decía a mi mamá, estamos en una convención, y yo le decía, mamá, qué tal esta joven? Mi mamá, mira, cuidado, jovencito, cuidado. Mamá, mira aquella hija de pastor. Cuidado, jovencito. Oiga, no me aceptaba nadie. Mi mamá era terrible. Qué cuchilla. Y yo decía, no, yo me voy de monje porque con esta señora o oh Dios se la lleva primero. Pero, mamá, mira, no, señor. Jula, no, señor. Jula, no, señor. Uh -uh. No ve cómo camina, no ve cómo anda. No ve esto. No, no. Sí, mi mamá decía eso. Mire, a ver, yo me acuerdo que un día estábamos, hermano, en una convención. Y, 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 y nos tocó hacernos en la parte de, de las gradas. Y mi mamá sabía que había una jovencita que me pretendía, o sea, yo le gustaba. Y entonces yo le dije, ma, esa jovencita, ¿qué tal? Me dijo, la llevo mirando todo el culto, esa se no ofreciéndosele a usted, mire cómo camina, mire, 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 que se cree una modelito, jamás me vaya a traer a esa mujer a la casa. No, señor. Y yo decía, Padre del Cielo, yo me voy a quedar monje. Cuando un día llegué después de orar por mi esposa y le dije mamá, mire la hermana Lisset, me dijo Inmediatamente preguntó por la raza <ríe> eh, ¿De quién? <ríe> <ríe> quiénes son los papás? Ah, el hermano Jorge y la hermana Miriam hmm, Son presbíteros ya, sí Hermano, pero yo a mi mamá le había presentado hasta hijas de oficiales Y me había dicho que no Y me dijo, ah, el hermano, ah, los lo, lo de faca Sí señor, esa es yo Wow <risa> No hay más que Esa es me dijo mi mamá Esa es la de Dios para usted Sí señor Amén Es muy importante hermano Contar con la opinión de los padres Eso le evita a uno mucho problema en la vida hermano Estemos de pie y pidamosle al señor que nos ayude En algún momento hermano terminaré esto Cuando dispongamos de otras tres horas Porque créame que no voy ni en la mitad Gloria al nombre del señor Amén Hemos sido instruidos hermano a través de la palabra Pidámosle Señor hermano que nos ayude Que podamos aprender de todo esto Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias por este tiempo de estudio bíblico Señor Gracias Señor amado porque tu palabra fluye Señor amado Y nos enseña Dios del cielo a amarte a vivir para ti Yo pido Señor amado que esta área Señor amado de la sexualidad También sea un área Señor de mucha bendición En nuestras vidas y en nuestros matrimonios Si usted tiene hijos hermano Ore aunque todavía sean pequeños Dígale Señor ayuda a mis hijos a no caer En la trampa y en los engaños De la sexualidad satánica Vamos ore por ellos Pídale a Dios que guarde su corazón Hermano casado dígale Señor guarda mi corazón Que no vaya a caer en adulterio Que no vaya a caer en fornicación Guárdame Señor amado Que en el área sexual yo también viva en santidad Que en el área sexual Aleluya, yo viva en honestidad, en integridad para ti Ayúdame Señor a ser hombre de una sola mujer, mujer de un solo varón Padre del cielo y agradarte con todo mi corazón te lo pido Señor, te lo pido Señor en el nombre de Jesús. Ayuda a esta iglesia y que este mensaje Señor, esta enseñanza. Señor amado, guarde nuestros corazones para ti en el nombre de Jesús. Padre ahora que salimos, guárdanos, protégenos, cúbrenos con la poderosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido Señor y te doy gracias. Amén.